0: Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este. <risa> Ya, a ver, Gonzalo, Hola. ya, ya maldita sea. Eh, Gonz, bienvenidos a este, su podcast favorito de NCAA. Ya no sabemos ni lo que está pasando. Qué buen inicio, muchas risas. Eh, Gonz, bienvenido al podcast.
1: Eh, ay, este, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer como siempre. Vamos a darle...
0: Como ya se la saben, cada semana eh, arrancamos con noticias, partidos, previews, pero Gons y yo decidimos que a partir de ahora se van a echar la frase motivacional del día con nosotros desde el principio. Gons, sé que traes por ahí una frase, así que platícanos cuál es.
1: Correcto. La frase es: Self-praise is for losers, be a winner, stand for something, always have class and be humble. Esta frase es de John Madden, un head coach legendario y como dice en español más o menos es eh, los pues ahora sí eh, elogios propios son para perdedores, sé un ganador eh, da la cara por algo eh, da la cara por algo ten clase y siempre sé humilde, siempre sé modesto ¡Uy! ¡Qué
0: bárbaro! ¡Qué manera de empezar el, el, el episodio amigos! ¡Con eh, todo! ¡Con todo! Eh, ¡Pláticanos Gons! ¿Qué más vamos a poder escuchar en este episodio?
1: Pues mira, además de esta frase, eh, como siempre les traemos noticias Ya saben, el, 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 el recap de los partidos de la semana Muy interesantes, la verdad, O sea, tuvimos unos partidos muy interesantes
0: Offset Alert, como siempre
1: Correcto, ya como siempre Offset Alert Traemos también el preview de la semana que viene Actualización del AP people, eh, pues, High School Prospect Y como cada dos semanas, también por ahí los rankings de reclutamiento, ¿no?
0: Uh -huh. Pues muy bien, amigos. ¿Qué te parece si nos arrancamos con los partidos o más bien con las noticias? Y empezamos con que el safety de Indiana eh, Johnson fue expulsado después de soltar unos golpes, no paran los, eh, las clases de boxeo en la NCAA.
1: Correcto, ya la semana pasada tuvimos ahí unos que se agarraron a golpes en, en el partido de Florida y, y... Y Missouri, pero bueno, esta semana otro más. Nos vamos con la siguiente noticia. El hijo de Dion Sanders, eh, Shador Sanders, rompe su compromiso, con su compromiso con Florida Atlantic y se va a jugar con su papá en Jackson State. Uh
0: -huh. Algo
1: que tú y yo ya habíamos venido, ¿no? Más o sí, menos. Sí, sí, sí.
0: Eh, muy bien, pues Gary Sanders, coach de Utah State, es despedido después de arrancar la temporada 0 y 3.
1: Correcto. Nos vamos con la siguiente noticia. Una noticia... Pues bueno, triste de, para, para los LSU Tigers. Miles Brennan, el corredor titular, se queda fuera todo el año. Ya había estado fuera en los dos partidos anteriores por, por esta misma lesión y estaba en duda para el juego contra Alabama. Ya este, Ed Rorgeron dijo que lo más probable es que se quede fuera todo el resto del año. Pero bueno, eh, dentro de estas noticias eh, en relación a LSU, otra, otra más es que LSU se salva mínimo por una semana de, de, de una humillación. ¡Ja, <risa> Porque, pues, digámoslo honestamente eh, Ha sido una humillación esta temporada El caso es que eh, A causa de casos de COVID en el equipo de los U-Tigers, se pospone su juego contra La Bama eh, No se sabe todavía si se va a posponer Para el final de temporada o si se cancele Por falta de semanas para reprogramar
0: Pues, Gons, por el bien de, de tu, Por tu bien mental, espero que Se cancele el juego contra La Bama
1: Mira, yo, yo siempre he sido de la mentalidad de que no hay que correrle a nada Pero creo que en esta ocasión pues, está bien que no se vaya a jugar Porque hubiera sido una paliza, o sea uh -huh. Pues
0: muy bien, amigos. el head coach de Arkansas, Sam Pittman, sale positivo en COVID Entonces ya veremos qué pasa con Arkansas
1: Correcto Nos vamos a la siguiente noticia Y bueno, Texas A&M, igual otro equipo con muchos casos de COVID eh, Por lo tanto, su juego contra Tennessee se va a posponer
0: muy bien, y también el juego de Auburn contra Mississippi State se pospone Y este ya tiene fecha que será para el 12 de diciembre
1: Correcto, y bueno, la siguiente noticia Como ya bien les decíamos, hubo varios por ahí eh, partidos emocionantes A causa de esto hay un nuevo número uno en la nación Ya más adelante les diremos quién es
0: Muy bien, Georgia y Missouri se iban a enfrentar Juego pospuesto igual por casos de, de covid
1: y bueno, también otros tres partidos que se bueno que se cambiaron de fechas
0: uh
1: -huh. Se pospusieron el juego de la semana 11 entre Air Force y Wyoming eh, Bueno, todos, los juegos, todos estos juegos de semana 11 se pospusieron El de Air Force y, y Air Force contra Wyoming, Memphis contra Navy y UL Monroe contra Kansas State Todos se posponen
0: Exacto, y el UAB contra UTEP se movió para la semana 12 Se jugará el, el día eh, viernes no, no tendrá fans, este esto debido a que están en Texas.
1: Correcto, y se va a jugar además en un, en un estadio de high school. ¿no? Uh
0: -huh, uh
1: -huh. Y bueno, eh, por último, en las noticias traemos una noticia pues bastante triste.
0: Que se anunció eh, apenas hace un par de horas, ¿eh?
1: Correcto, el, el corredor de titular estrella de Penn State, eh, Journey Brown, se retira del fútbol americano, esto después de que se le diagnosticó una... Miocardiopatía hipertrófica, una condición en el corazón. Eh, esta condición en el corazón se, se descubrió en, durante la offseason season este, a causa de un test que se le hizo de COVID. No es relacionada a COVID, pero bueno, se le descubrió que tenía esta condición cardíaca. Por lo tanto, desafortunadamente, se tiene que retirar del fútbol americano. Esperemos sí, que sí, lo que haga sí. en la vida le vaya pues, muy bien, ¿no? O sea, porque si sí es muy, muy triste.
0: Sí, 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 la verdad es que pues, sí es un golpe gacho para estos. Eh, chavos de que no la están pasando nada bien últimamente. Correcto. Pues muy bien, amigos, Arranquémonos a, a lo bueno, a lo sabroso, a lo que venimos, al chisme de los juegos de la semana. Y yo quiero platicar sobre este primer juego.
1: Claro, bueno, porque ahí está tu pollo, ¿no? Bueno, el que esperas que sea tu pollo en los verse.
0: Digons, pero te tengo malas noticias. Ahorita te platico. Eh, el número 9 de la nación, BYU. Le gana 51-17 al 21 Boise State, eh, todo esto detrás de un gran juego de Zach Wilson, eh, Zach Wilson que poco a poco se ha ido eh, aclamando como de los mejores corebacks de, de, este, de esta temporada, por ahí ya se le empieza a relacionar como otra en la conversación del Trofeo Heisman, eh, termina de 21-27, 359 yardas Dos touchdowns, 8 yardas terrestres Y un touchdown terrestre ¿Por qué te decía? Sí, más o menos, porque la bronca es que Está haciendo tanto, pero tanto ruido Que ya se le está relacionando Como un coreback De primera ronda Y por ahí ya empiezan a sonar los Patriots Como candidatos
1: no, 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 eso sí no es posible eh, No sé qué tengan que hacer los Bears Mickey, si tengan que dar su, todos sus picks Del de draft para subirse y agarrarlo eh, Porque ahí sí no Yo no voy a aceptar más corebacks en, 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 la, en mi división No voy a aceptar a Sunshine en los Jets Y mucho menos a, a Zach Wilson en Patriots
0: Oye, se de, de la, digo Siempre ha sido una división Competitiva, pero porque los Patriots Existían, pero de la noche a la mañana Pueden tener Trevor Lawrence Tua, Kyler Isaac Wilson
1: Se, sí, ¿no? se convierte ya en le... una división
0: Muy peligrosa
1: sí, 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 desafortunadamente Esperemos que no sea así uh -huh. eh, Porque pues No está tan padre para mí, pero bueno no, Ya veremos qué sucede
0: Y ya nada más como para terminar la nota Amigos, eh, la defensiva De BYU logró que Cade Finnegan, el coreback de, de Boise State, terminara con dos touchdowns Una intercepción y un coreback Rating de 25% o sea, de 25 puntos que es muy muy, muy bajo 3 eh, sacks y 4 tacleadas para pérdidas de yarda. Eh, Gonz, rapidísimo te quiero preguntar: si yo termina la temporada invicto, ¿se le debe de considerar como candidato a los playoffs? Creo que ya te le he preguntado, te le he preguntado semana con semana. Pero, a ver, esta es una victoria contra un, un rival rankeado, y es, pero de verdad, una paliza.
1: Sí, mira, es una victoria eh, contra un rival ranqueado, una paliza y además un rival que viene invicto. Digo, traían eh, Boysystein, me parece, solo dos juegos jugados. Eh, mira, depende, te voy a decir, BYU siento que va a depender de otros equipos para meterse a playoffs. ¿Se les debe considerar si están invictos? Sí, creo que sí se les debe considerar. Eh, pero al final creo que van a depender de lo que suceda con otros equipos, ¿no? Por ahí. Creo que hay, bueno, va a haber tres equipos muy claros. Bueno, ahorita ya no está tan claro ¿no? por, por los resultados de esta semana. Ya más adelante hablaremos de eso. Eh, pero hasta ahorita, pues bueno, ahí está Ohio State y Alabama que me parecen muy claros. Y creo que va a depender de lo que pase en el ACC, de lo que pase en el Pac-12. Y también hasta con Cincinnati, si, si, ¿qué tanta consideración se le da a BYU?
0: Pues sí, la verdad me emocionaría ver este BYU. Qué lástima que no tiene la oportunidad de enfrentarse un, De un rival todavía además eh, Poderío Pero sí me gustaría verlos Qué podrían llegar a hacer contra alguien del, De top 5 Top 8
1: Sí, 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 correcto, y otra cosa Digo, que, que destacar del partido, además de lo que dijiste El corredor de, de De BYU, ¿no? También lo hizo bastante bien Tyler Arger uh -huh. Tuvo 123 yardas y dos touchdowns
0: Un equipo muy, muy completo, vamos
1: Sí, no, es, es, creo que algo que habíamos mencionado en otra ocasión es justo que es un equipo muy completo, muy balanceado este, este equipo.
0: Sí, 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 eh, pues Gonz, nada más que agregar de este partido, eh, me emociona este BYU y de verdad quisiera eh, que mis Vers pudieran agarrar ahí a Zach Wilson.
1: Pues le, les hace falta, esperemos que puedan, ya, ya veremos qué sucede.
0: Mira, si los si los Packers aplican una de los Packers, que es este, digo, los Packers, y eh, aquí estoy... Los, los Patriots aplican una de típica Patriots que es agarrar a alguien que nadie conoce, Trey Lance, División 2, quédenselo.
1: Pues ya 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 veremos, ¿no? Este Va a ser un draft muy interesante y, uh -huh. y creo que habrá que hacer un análisis a detalle de, de, del draft cuando, más adelante, quizás cuando termine la temporada, si alguna, lo, lo haremos tú y en el podcast porque más algo que nos encanta. Uh -huh por ahora pues nos vamos al siguiente partido el número 11 de la nación, Miami se enfrentó a, a, a North Carolina State, se lleva el partido Miami 44-41, un partido muy cerrado, yo la esperaba que Miami ganara con más claridad sobrevivieron sí. pues gracias a, a Jerry King básicamente eh, se echó el, 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 el equipo al hombro prácticamente tuvo 31 de 41, 430 yardas, 5 eh, touchdowns y además súmale que tuvo otras 104 yardas por tierra eh, digo, si sí tuvo ahí a, a Mike Hurley su receptor con, con 8 recibidos, 153 yardas y 2 touchdowns, pero sí, sí básicamente Derrick King fue el que sacó adelante a los Keynes porque la defensiva de, de Miami fue prácticamente inexistente, ¿no? O sea, que, que North Carolina State haya puesto el juego tan cerrado, pues, pues habla mal de, muy mal de su defensiva.
0: Sí, sí, y de hecho, bueno, sale como underdog para su partido la siguiente semana, pero ya platicaremos más de eso. Eh, siguiente partido, Gons. Mira, yo me lo podría echar, pero creo que tú quieres platicar más sobre este partido.
1: Sí, eh, digo, de este vamos a hablar más que nada porque fue el, el comienzo del Back del, del 12 uh -huh. y de, no tanto porque es un, no, hay equipos ranqueados muy arriba. Pero bueno, porque es el comienzo del Pac-12 Fue como el partido pues, de los más interesantes sí. Se enfrentaron Arizona State y USC, los troyanos de, del sur de California Que están arrancados el número 20 Seguía el partido de USC 28-27 Pero, miren, la verdad es que USC y yo la semana pasada sí. decía Están entre los favoritos A, a llevarse el, el Pac-12 Junto con Oregon y y si lo logran, pues podrían hasta meterse en play no, si quedan invitados, pero después de ver este partido, me quedan varias dudas de USC, hicieron la verdad todo lo posible por perder sí. este, tuvieron cuatro turnovers, normalmente cuando tienes tantos turnovers en un partido, tantos intercambios de balón, pues es un partido que pierdes, aquí se salvaron la línea ofensiva se vio muy mal eh, permitieron tres sacks, que digo igual no son tantos, lo que sí es que Don lobbies el coreback, constantemente está bajo presión eh, igual otra cosa La defensa de USC se vio muy mal Permitió muchísimos castigos Bueno, cometió muchísimos castigos Y permitió muchísimas jugadas grandes Conversiones en terceras y largas eh, Como ya dije al final USC pues tiene mucha suerte para ganar el, el partido Tiene por ahí un pase que, que rebota en, en, Bueno, que, que tipea el defensivo Le cae a, a otro receptor de USC Que estaba más atrás en la zona de anotación, Una patada corta que igual toca Antes de las 10 yards un jugador de, de Arizona State Y lo recupera USC ya después, en el último drive, eso sí, tengo que reconocer que Aydan Slovis hizo un big boy throw, un pase pues muy bueno, muy, muy ajustado entre, en doble cobertura para, para ganar el partido. Eh, digo Aydan Slovis es un buen coreback, no fue lo más brillante de USC en este partido, al contrario, el, el que se lleva para mí la estrellita Drake London, este receptor. ...tuvo ocho recepciones, 125 yardas, 100 touchdown. ...pero además cada recepción luchaba por yardas extra... ...se le veía con muchísimas ganas... ...y, y lo más brillante que tuvo sí, ...ya veremos cómo le va el resto de la temporada... ...pero sí empezaron con... ...con empezaron muchos mal, errores... ...sí empezaron mal... ...sí, y, y es, es justo parte de la crítica... ...que yo le he tenido a, a, a US en las temporadas anteriores... no, ...siempre es un equipo que comete muchos castigos... ...muchos errores mentales... Y eso eh, me parece a mí es eh, causa, a causa del coacheo y, y yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo A mí Clay Helton no se me hace un, un gran head coach No se me hace un head coach para un programa con la tradición y la historia que tiene USC
0: Mira, bien fácil, Gontz Digo, USC, sus últimas dos anotaciones vinieron en cuarta y larga oportunidad O sea, eh, la verdad es que este partido USC lo pudo perder por 14 puntos sin ningún problema
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo
0: O sea, esa me parece que la primera que platicas, ¿no? Donde rebota era una cuarta y dieciséis, si no mal recuerdo M Algo así Y entonces, eh, esa si no la completan, se acaba el partido ahí, era game over
1: Sí, tuvieron eh, suerte uh -huh.
0: En fin, Migons, pues arranquémonos al siguiente partido Y es que los, los Mercas de Cincinnati que están rankeados en el número seis eh, ¿o, ¿O tenías algo más que añadir ahí, Migons?
1: No, 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 nada más, digo, yo eh, llevo mucho tiempo pidiendo que se corra Clay Helton, pero pues no, no creo que vaya a suceder esta temporada a menos que acabe en una catástrofe.
0: Pues muy bien, amigos, me sigo, y los Cincinnati Bearcats eh, le ganan 38 a 10 a Houston, un partido que la verdad es... me deja dos cosas en claro, eh, más bien me deja una cosa en claro. Los Bearcats sí son de verdad. Yo esperaba que este partido estuviera un poquito más apretado. Houston siempre es un rival, o decía yo en el podcast pasado, un poco incómodo, que llega a incomodar. Y, y Cincinnati la verdad es que lo dominó sin ningún problema. Eh, y cabe destacar el gran labor que están teniendo los verkats corriendo, ¿no? 342 yardas, 4 touchdowns. Y se, y se reparten un poco la, la, los acarreos, ¿no? Jerry Douglas, 184 yardas, un touchdown. Desmond Ryder, 103 yardas, 3 touchdowns. Eh, y además de que Ryder agregó 162 yardas lanzando y un touchdown eh, Cincinnati anota dos veces en los últimos dos minutos de la primera mitad y amplía su ventaja de 28 y 10 para el, para el medio tiempo ya como para terminar los Bearcats, eh, la defensiva de los Bearcats la verdad es que siguen un papel muy grande, eh, siguen eh, como una defensiva muy sólida permitiendo únicamente 282 yardas 189 por pase y 92 eh, terrestres Sí, 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 sí.
1: De, de otros resultados, pero, pero un equipo muy completo, ¿no? Sobre todo muy bien a la ofensiva, más por carrera y muy bien a la defensiva también.
0: Correcto, amigos. Pues, ¿cuál pues, es? Arranquemos al siguiente partido. Ver, el ¿Sí? Presente, el, el siguiente, siguiente partido.
1: Bueno, el siguiente partido definitivamente fue el juego de la semana Qué cosa, eh, un juego impresionante, muy emocionante no,
0: juego, Game of the Wing totalmente
1: Sí, no, 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 una cosa impresionante O sea, se enfrentaron eh, bueno, los Fighting los Irish de, de Notre Dame contra el, Que están en el número 4 contra el número 1 Clemson Este Clemson, sin, sin, eso sí, sin, sin Trevor Lawrence se fueron a doble overtime Al final se lleva el juego Notre Dame 47-40 uh -huh. eh, Tienen por ahí un drive con, con Ian Book Para empatar el partido eh, al final eh, Ya después en, 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 en overtime se lo lleva por ahí eh, Notre Dame Se lo lleva a causa de, de dos jugadas muy buenas Dos sacs seguidos Después sí, sí, sí. Que, que son una tercera y larga Después pues taclean antes del primero y diez perdón causaron una, una una cuarta eh, que, que al final pues, no no completa Clemson se lleva eh, Notre Dame su primera victoria contra el equipo número uno en 27 años
0: eh, un partido muy impresionante eh, Gons porque Notre Dame equipo histórico es la primera vez en 27 años que le gana al número uno una locura
1: sí 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 correcto y eh, eh, bueno, hay por ahí otro, otro dato Clemson había ganado 36 partidos Consecutivos de temporada regular O sea, no, no había perdido Contra un equipo de la ACC de 2007 Que bueno, aquí es, Esto es un poquito truqueado, ¿no? Porque sí. día, normalmente es independiente ¿no? no es de la ACC, entonces creo que esta Se la podríamos pasar a A, a Clemson porque... pero,
0: pero aún así, pues ya esta te... El mínimo esta temporada sí entraba Como alguien de la ACC
1: Sí, eso sí eh... Y ahora
0: Clems Clemson se había beneficiado Que no había nadie Quien le quisiera hacer ni cosquillas a, 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 en, en el ACC, ¿no?
1: Sí, sí, que, que en otros años No tenía un rival tan fuerte como, como Notre Dame eh, En este año pues le toca jugar con Notre Dame. Un, 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 Además un Notre Dame que, que, que Decíamos en otros años Se había quedado corto en, en los juegos importantes Aquí por fin ganan un juego importante En mucho tiempo y pues demuestran que, que al menos parece que este año sí están para cosas más interesantes Que, que son pues hasta ahora candidatos muy fuertes a entrar a playoffs Van en primero del ACC Se van a volver a enfrentar estos dos equipos en el campeonato Ya veremos qué sucede por ahí eh, Algo que sí quiero decir es eh, Clemson ya decíamos estuvo sin Trevor Lawrence, ¿no? Uh -huh. Pero yo no creo que, que podamos echarle la culpa a DJ, eh, eh, este coreback que, que sustituyó a, a, a Trevor Lawrence, porque tuvo al final un gran juego. O sea, sí. culpa de él no fue que perdieran. Tuvo 29, 44, 439 yardas, dos touchdowns sin intercepciones.
0: Para mí el punto clave es, del que tú y yo decíamos que era de los mejores corredores, Travis Etienne, termina el partido con 28 yardas, gols.
1: Correcto, o sea, termina el partido con, con solo 28 yardas eh, Eso fue lo que más afectó al, al, al juego de, de Clemson No, no uh -huh. poder hacer que Troyes pues, Etienne empezara a, a moverse Y la otra que ya decíamos tú y yo eh, Al final, ¿qué fue lo que, que, que ayudó a, a Notre Dame? Su defensiva, como bien decimos, neutralizó a Troy Etienne Y su uh -huh. juego terrestre porque su, su corredor Williams tuvo 140 yardas y 3 touchdowns. Sí. Lo cual, con la defensiva y, y con este juego terrestre tan bueno, abrió oportunidad, ahora sí, para que Ian Book pudiera tener algunos pases interesantes. Que digo, al final Ian Book termina con, con, con números buenos. No sí. impresionantes porque tiene 22, 39, 300 yardas, un solo touchdown. Pero bueno, este juego terrestre pues, le permite empezar a buscar pases a, a Ian Book, ¿no?
0: Correcto, y Gonz ya lo único que yo quisiera añadir es eh, al final del partido hubo oh, ahí eh, se, se invadió el campo, ¿no? Los fans celebran con los jugadores en el campo eh, más de 10.000 mil personas ahí dentro de, del terreno de juego. No se anunciaron ningunas eh, sanciones para, para Notre Dame después de esto. El rector de la universidad sí dijo que está muy decepcionado de su afición, pero Gontz... Yo creo que sí tenía que haber... ...alguna repercusión sobre esto, ¿no?
1: Sí, mira... ...al menos en, en la NFL... ...si esto fuera en la NFL seguramente hubiera habido... Eh, ...consecuencias... ...ya veremos si aquí la NFL impone alguna sanción... Eh, ...pero pues sí, ¿no? Al final... ...mira, cuando los fans... este, ...que se le llama en, en inglés Storm Day Storm the Field, ...cuando los fans entran al juego... De, ...al campo después de una victoria... Pues, como esta, muy impresionante, muy cerrada... Es una de las cosas más bonitas que tiene College Football, pero este no es el año para hacerlo, ¿no? O sea, al final pues estamos en una pandemia y, y, y pues se están poniendo en riesgo a ellos y a los jugadores, ¿no? Entonces, sí, pues hasta ahorita no se han anunciado consecuencias, creo que sí debería haber por ahí consecuencias, no, no sé de qué magnitud, pero pues si no, si no sucede nada, le, esto puede abrir la puerta para que en otros estadios suceda lo mismo.
0: Pues, pues ya veremos qué pasa, amigos. Yo sí me sentí hasta, hasta cierto punto incómodo o molesto con, con esta actitud que tomaron la, la afición. O sea, entiendo las ganas de querer ir a a celebrar con tu equipo, pero no era, el, no era el año. O sea, no era el año. Y todavía Ian Book al final dice When fans stormed the field, it was fun. Cuando los fans eh, entraron al campo fue divertido. O sea, híjole.
1: Sí, o sea, creo... Tío, es más, más que nada por la situación en la que estamos no, O sea, puedo entender eh, ese sentimiento De Ian Book, pues al final Quizás es la primera, no, no estoy seguro Si es la primera vez que le pasa en su carrera Y de nuevo es una de las cosas más padres Del college football, pero pues este En este año en particular No había que hacerlo y no había que decir Fue divertido, no, o sea
0: Exacto, Porque aparte es un líder, no, no, no podía ser eso
1: Correcto. Eh, Miki, antes, antes de pasar muy rápido antes de pasar al otro juego, al, perdón, al, otro, sí, al siguiente partido, te quería preguntar. Notre Dame ahorita pues, está como, como, como el primer lugar en el ACC. Sí. Obviamente si, si Notre Dame queda invicto, eh, lo cual significa que gane el campeonato del ACC contra Clemson, va a pasar a playoffs. ¿Qué qué sucede, Miki? Para ambos equipos, para los playoffs Si en el rematch Se, se lo lleva Clemson no creo ¿Crees que, que entre
0: comité... los dos a playoffs? Sí, sí, sí ¿Sí? Sí, sí. o sea, si él el... Mira, no sería La primera vez que vemos que pasa eso Bons. El, el SEC ya ha tenido Si no mal recuerdo este este Esta misma situación donde entran Alabama y me parece Que fue Georgia, Georgia. Eh, el año pasado fue el y, y Bama
1: eh, No, el año pasado no entró Bama ¿No entró Bama?
0: Pero... No Ah, veo que estoy aquí ya vendiendo humo Pero así fue en su momento Entonces el, eh, Georgia y, y Bama Donde... Georgia, Georgia le gana, ¿no? A Bama?
1: Bueno, Georgia le gana a gente en el campeonato a Alabama y ya después se enfrentan otra vez en el campeonato nacional, que ahí fue justo el debut de Tua con Alabama, ¿no?
0: Exacto. Y entonces, eh, mira, ya le ganó Notre Dame ahorita a, a Clemson, sí, Notre Dame se pone arriba después de Clemson. Para mí, Clemson sigue siendo mejor equipo una vez que, que regrese Trevor Lawrence. Tenían ahí dos, tres bajas más. Eh si le gana en el campeonato nacional van a revertir los papeles eh, Clemson va a clasificar como número 2 y yo creo que el comité le tiene tanto respeto a, a Notre Dame que no se va a atrever a sacarlo del ese cuarto lugar diciendo el único partido que perdieron fue la, la final de su, de su conferencia y fue contra el rival número, o el rankeado número 2 por lo tanto eh, no lo vamos a sacar Creo que sí, sí van a tomar ese papel.
1: Yo, yo también estoy de acuerdo en que si Clemson se lleva el campeonato de la ACC, y sobre todo es un partido cerrado, creo que van a entrar los dos.
0: Sí. Ahora, si Clemson pierde, yo creo que sí se le tiene que sacar de los playoffs.
1: Ah, claro. De acuerdo. Si, si Notre Dame se lleva otra vez el, el rematch, se entra, entra Notre Dame y Clemson se quedaría fuera porque tenían dos derrotas. Uh -huh. Creo. Sí, sí, Pero sí. sí, si gana Clemson creo que sí entran los dos. Sobre todo les vamos a decir muy rápido porque... Eh, una de las cosas que toma en cuenta eh, el comité para decir quiénes entran en las derrotas es si, si perdiste contra quién perdiste, por cuánto perdiste, y si te viste afectado en ese partido por alguna lesión significativa. Sí. Esta derrota para Clemson eh, cumple todos digamos, los, los criterios para hacer una derrota pues no, 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 no muy no mala uh -huh. para, para que se les considere para playoffs, ¿no? Porque Clemson pierde contra Notre Dame. Ranquearon número 4, pierde por poco, ahí van dos. No sé, contra un buen rival pierdes por poco y además si sí tienes una lesión significativa en Trevor Lawrence que te afecta en el desempeño. Entonces creo que justo Clemson puede verse muy beneficiado de, 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 de cómo fue la derrota para todavía tener chances de entrar.
0: Exacto. Pues Gons, ahora sí me arranco al siguiente eh, juego. Que mira, la verdad es que. El resultado es más abultado de lo que realmente fue El número 3, Ohio State Le gana 49-27 a Rogers Donde eh, Pues ya lo, Ohio State se pone con marca de 3-0 Mientras que Rogers termina con marca de 1-2 eh, Ohio State Para amigos ya tiene su boletito Sellado para los playoffs No creo que alguien lo, los pueda sacar de ahí eh, Justin Fields Guns es el que sí está teniendo un temporadón Sí, yo, yo la verdad es que no era no creyente de Justin Fields Hasta cierto punto yo, tú me lo querías vender para los Bears Y yo te decía, no me convence tanto Pues, pofetadón, porque la verdad es que sí, sí es muy buen correo ¿verdad? Cinco, o sea, eh, los Bears se anotaron siete touchdowns Cinco de ellos fueron pase de, de Justin Fields Y eh, aparte añadió un touchdown ahí por terrestre Terminó el partido con 314 yardas y 24 de 28 completos eh, Buena actuación de, del receptor de segundo año, Garrett Wilson Teniendo un juego otra vez de, 100, de más de 100 yardas Es el tercer juego consecutivo que tiene de, eh, de más de 100 yardas Y es el cuarto receptor en la historia de Ohio State que, que rompe esa, esa marca, ¿no? Eh, ¿Por qué digo que el resultado es más abultado de lo que fue? Porque al medio de tiempo, Ohio State ya tenía una ventaja de 35-3. Que la verdad es que ya para el segundo tiempo, ya solamente estaban ahí eh, esperando a que se acabara el reloj con Rogers. Ya ni siquiera trataron de meter el, el pie en el acelerador, pero ni tantito.
1: Sí, 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 sí. Creo que al final, ahí los puntos que mete Rogers, es en bueno, justo se benefician de que pues, High State ya, ya tenía prácticamente ganado el juego. Uh -huh. Y, Miki, eh, mira, otra, otra pregunta muy rápida. Justin Fields, ¿va a tener menos partidos que, que algunos jugadores como Mark Jones, como Trevor Lawrence? Uh -huh. Bueno, va a tener ya casi los mismos que Trevor Lawrence, porque pues, Trevor ya se perdió dos por COVID. Uh -huh. Pero va a tener menos juegos que algunos jugadores que están en, en, en la discusión del Heisman.
0: Uh -huh.
1: Obviamente está teniendo unos números excepcionales. ¿Tiene posibilidades de llevárselo?
0: Sí, pero porque... Va a entrar... O sea... yo Este año yo creo que es el año más importante para los Playoffs cons, Donde el coreback... Porque sí, seamos bien honestos. Va a ser un coreback que haga la diferencia. Va a ser el que se lo tenga que llevar. Eh, por rendimiento de temporada regular sería un poco injusto que se lo den a un coreback. Seamos bien sinceros. Porque hay corebacks que tienen la mitad de partidos que otros. Y van a tener la mitad de touchdowns, pues sí, a pesar de que tuvieron la mitad eh, de puntos, bases sí, y, pero es que este cuate se lo merece más porque hizo cosas bien padres y lanzó y eso, aquel cosa, pues sí, pero si nos vamos realmente por los números y por las estadísticas y por, pues el nivel que mantuvieron por tantos juegos debería ser y, entonces yo creo que sí tiene chance de guns, pero tendría que eh, demostrarlo en los playoffs.
1: Bueno, pero, pero acuérdate que, que, que el, 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 Eso sí, acuérdate que el Heisman lo, lo dan antes de los playoffs.
0: Es que, ya ves, ya me hiciste quedar mal Porque no sé por qué yo me acuerdo que era después
1: Antes Es que antes sí lo hacían Me parece que antes sí lo hacían eh, Ya casi al final de temporada Ahorita lo hacen antes del bowl season
0: uh -huh. No, pues estoy perdido, amigos eh, Entonces no ¿No crees que tenga chance? No, no debería
1: Híjole yo, yo, yo te diría que sí, ¿eh? o sea, yo creo que lo que deberían hacer es... es O sea, porque como dices, es injusto que un, que un jugador que tuvo menos partidos pero tiene una temporada impresionante no se lo lleve porque pues simplemente por menos partidos no llegan los números de los otros. Uh -huh. Yo te diría, en mi opinión, creo que lo que deberían hacer eh, los votantes del Heisman o los, los que votan es agarrar, no sé, si Justin Fields solo tiene ocho partidos y Mal Jones tiene 10 uh -huh. agarrar los ocho mejores partidos de... De, de, de Mac jones con los, con los ocho de, de justin fields y ahí sí comparar peras con
0: peras pero pero por otro lado también el heisman es para un, es un trofeo para alguien que fue constante a través del año no o sea eh, sería un poco de, no sé digamos que mac jones por cualquier cosa tiene el peor partido de su vida la próxima semana eh, lo tendrías que descontar
1: Sí, por eso yo digo, o sea, agarras los ocho los mejores, o sea, si, si vas a comparar ocho con ocho, agarras los ocho mejores de Mike entonces estás eliminando ese partido malo.
0: Que sería un poco, pues... Injusto. Exacto.
1: Bueno, o sea, lo, lo descartas no, no del todo, ¿no? Si fue una catástrofe, tiró 10 picks, pues sí dices, bueno, o sea, a ver qué onda con, con este cuate, ¿no? Pero, claro. pero si no fue un partido tan malo, simplemente no estuvo a la altura del resto de los partidos. Pues ahí sí ya, ya empiezas a analizar todos los factores. Pero yo creo que sí se debería dar la misma oportunidad a todos los jugadores. Digo, Mínimos. al final
0: del día no fue culpa del jugador.
1: Es, exactamente es lo que digo, ¿no? Por eso digo que, que se les tiene que considerar, considerar a todos.
0: Pues sí, amigo, no digo. Difiero un poco, pero pues al final del día no sabemos qué va a pasar. Eh, yo creo que las dos opiniones son válidas. Yo creo que eh, en esta ocasión pues sí podemos decir que. Que no. No hay ahorita algo claro, ¿sabes? O sea, yo creo que hasta el comité, no quisiera estar ahorita en el lugar del comité donde tienen que hacer esta decisión porque para todos está un poco confuso y para todos es, es una situación de verdad increíble lo que está pasando.
1: Sí, sí, correcto. O sea, tanto todos los premios de college, el, el Heisman, los demás premios ya por posición, y tanto como para el comité de playoffs va a ser un año muy difícil de, de decir. Pues, bueno, si, si no hay más, Miki, nos vamos al siguiente partido, el número 8, los Gators de Florida, se enfrentaron al número 5, los Georgia Bulldogs, al final sigue sí, el partido Florida 44-28, y miren, normalmente les diría, eh, no, no fue tanta diferencia como muestra en el marcador, pero en este caso sí, sí. Eh, si bien es cierto, Georgia justo en su primer jugada ofensiva del partido mete un touchdown de 75 yardas
0: y muy bonito, eh, por cierto
1: muy bonito, de parecía que, que Georgia además después vuelven a anotar, se ponen arriba 14-0 Georgia sería muy dominante al menos en los primeros minutos del, del primer cuarto, parecía que iban a, a mantener el juego terrestre al final no lo hacen me parece un error, porque Stetson Bennett francamente no es un coreback en el que puedas confiar para, para que te, te saque un partido de esta magnitud. Eh, pues bueno, al final, después del, del 14-0, se acerca Se acerca por ahí los Gators, al final estaban todavía en el segundo cuarto 21-21, y a partir de ese 21-21, Georgia mete el pie en el acelerador a fondo y se va...
0: Florida Gators.
1: Perdón, sí, claro, claro, pero Miki, tiene mucha razón. Los Gators meten el pie en el acelerador hasta el fondo. Y se van al medio tiempo 38-21 Después todavía regresan Y, y, y de, al, del medio tiempo se ponen con un gol de campo 41-21 Ya después pues Georgia se acerca un poquito Pero la verdad es que la segunda mitad Bueno, a partir del segundo cuarto y en la segunda mitad Florida aplastó a Georgia, les pasó por encima eh, Kyle Trask tuvo un juego impresionante si bien, o sea, la semana pasada, bueno, había tenido algunas semanas en las que no se había todo tan bien. En este partido se vio como ese que, que decíamos que incluso era candidato al Heisman. Tuvo 30 de 43, 474 yardas, 4 touchdowns, una sola intercepción. Eh, pero Florida se vio muy, muy bien. O sea, le metió muchísimos puntos a una defensiva de Georgia que en teoría era de las mejorcitas del, del, del SEC. Eh, además, pues bueno, digo, Georgia no, no, como bien decíamos. Ya,
0: ahorita que me estoy acordando, Gonz, siete de esos 28 puntos vinieron de un pick six de la defensiva de Georgia.
1: Correcto, eh, un, justo fue un pick six, todavía en la primera mitad, ¿no?
0: Sí, 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 sí. De hecho, con el, creo que con ese se fueron adelante en algún momento del partido.
1: Correcto, se fueron, me parece si no, ya después de que están. Se fueron, ese fue su tercer touchdown, me parece. Mm, creo que sí. Pero a lo, a lo que íbamos, ¿no? O sea, Georgia eh, al final, perdónme, Florida, eh, Florida al final domina el juego, o
0: sea... Sí, 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 digo, la verdad es que eh, este pues está la está haciendo bastante bien, eh, ya lo empiezo a ver en muchos mock drafts, de algo que más hace impresionante la cantidad de, de corebacks que se les está asociando en la primera ronda, ¿eh?
1: Pues es que mira, yo, yo algo que digo de Cal Trask es es un Korak muy poco muy poco móvil, no es, él sí es un, un pocket passer auténticamente, sí. pero tiene un brazo impresionante
0: Muy bonito toque
1: Y muy bonito toque, o sea
0: Tiene ahí es, por es... ahí un, unas wheel routes que les pasó a sus corredores, y aprovechando del el duelo corredor linebacker, pases muy bien puestos en la banda para que el cor... con toda la ventaja para que el corredor siguiera corriendo
1: Claro, ¿no? Y, y además del toque tiene un brazo pues, muy potente, ¿no? Que cuando necesita lanzar un bal un, un riflazo y, y un pase muy rápido y pues ahora sí que meterlo entre dos defensivos también lo puede hacer. Yo, yo, yo la verdad sí perfectamente lo veo como talento de primera ronda. Porque además tiene la estatura que quieres de un coreback. Sí. Tiene, tiene el tamaño. Y, y pues. Digo, pero
0: pues no tiene ese, esa cuestión de la movilidad Que en la NFL actual Gons, es, es necesaria
1: Es necesaria Pero mira Si, si, si eres un equipo que no tiene una, una, una línea ofensiva mala O sea no sé No te digo que de los primeros equipos Porque en general los primeros equipos tienen hoyos En, en todas las, las posiciones uh -huh. Pero pues un equipo de, de mitad de primera ronda Quizás de, ya de los picks 20 s que te, caiga, que, te caiga, que te caiga Kyle Trask hasta ahí Es un lujo
0: Sí, sí, sí eh, Pues en una de esas Un equipo que se me viene de la mente Que podría, serían capaces de, de agarrar Un coreback por ahí tarde Los Packers, ¿eh, Gomes?
1: Los Packers, o digo, los Después Steelers. de agarrar, Yo te llamas bien Steelers porque sí, no, Packers me quedé pensando agarró...
0: Steelers No, pero Packers sabe que Jordan Love fue un error
1: Es que O sea, yo, yo también tengo que fue un error Ahí el problema es cómo realmente puedes decir Fue un error si no lo has visto jugar en, en Porque vivo, ¿no? lo
0: tienen como tercero en el depth chart Ni siquiera está como segundo
1: Sí, bueno, digo Y no, no sería la primera vez que vemos a un equipo Agarrar dos corebacks En, 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 bueno, corebacks en primera ronda en años consecutivos Exacto.
0: ¿no? los Cardinals hace poco
1: pero creo que Packers tiene otras posiciones que, que les ayudarían mucho más a rastear en primera ronda que, que otro coreback más. Los Steelers, por ejemplo, sí me parece un muy buen equipo para, para Kyle Trask.
0: Sí, y, todo le, y toda la línea de, de Big Ben, ¿no? O sea, un coreback grandote, eh, con un buen brazo, eh, con mucha presencia en en, el, en la, ¿La bolsa? Ah, en la bolsa. Exacto.
1: Claro, tampoco es como, o sea, es lento, pero tampoco es como que no se mueva absolutamente nada, ¿no? Dentro de la bolsa de protección, eh, protección no, se mueve no, bien. No,
0: es, no es Rothisberg. Sí, no. Eh, en fin, migons, pues ya veremos qué pasa. Nos vamos al, al siguiente partido y el último que tenemos del top ten.
1: Eh, y nada más, muy ajá. rápido. Eh, bueno, con esto, pues Florida se pone como favorito para ganar su división, su división dentro sí, sí, del SEC. Sí,
0: perdón,
1: sí. Eh, yo sí. creo que sí van a llegar los... Digo, además los partidos que le quedan a Gators en, en, en el SEC son partidos La verdad, sencillos Yo sí los veo llegando contra, contra pues Alabama, me parece va a ser en el, en el campeonato del SEC, va a ser un juego muy Interesante.
0: Yo creo que de todas las finales Y sobre La de ACC, la más Interesante ¿eh?
1: Sí, porque además ya vimos Que a que, que, que Alabama le puede hacer daño no Por ahí Ole Miss le metió muchos puntos A Alabama, uh -huh. la defensiva de Alabama no se ha visto Tan bien como otras temporadas entonces una, una ofensiva tan potente como la de los Gators voy a hacerles daño.
0: Oye, un escenario increíble eh, donde Notre Dame le gane a Clemson y Florida le gane a Alabama y a quién fregado sacas de los playoffs.
1: Te voy a decir ¿quién, a quién sacas. Sacas a, ¿A o Clemson. Sea, sacas a Clemson porque Clemson traería dos derrotas. Alabama en teoría si no pierde alguno de los partidos que le quedan, entraría con una sola derrota contra Florida. Y ahí, más bien, no entrarían dos del ACC, entrarían dos del. Yo creo que entrarían dos del, del SEC.
0: Pues ya veremos qué pasa. Definitivamente hay que mantener un ojo en eso, Gont. Nos vamos, te digo, al último partido de los, de los últimos, de los ranqueados 10. El número 7, Texas AM, le gana 48-3 a South Carolina. Un partido que la verdad es que fue totalmente de un lado, como el, como el resultado lo dice. Carolyn eh, Moon tuvo cuatro pases de touchdown y se convierte en el líder histórico de Texas AM con pases lanzados. Isaiah Speeder corre para 131 yardas. Eh, dato también, Karen este, Montt corrió para un touchdown. Y Texas A&M marca de 5-1. Su mejor eh, comienzo desde que tuvieron 6-0 en el 2016. Eh, pues Gons, ¿qué, qué, ¿qué está pasando con esos Aggies? Que ya también entran muy fuertes a la lucha contra eh, en esos playoffs. Y su única derrota ha sido contra Bama Sí fue una derrota muy fea Pero tienen en el calendario eh, Equipos O sea, no te voy a decir fáciles Porque pues no creo que sean La palabra apropiada Pero no son muy complicados ¿no? Tennessee, Auburn y LSU
1: Sí, no, partidos que, que deberían ganar Te voy a decir cuál es el problema para Texas A&M eh, Texas A&M en el C Que está del mismo lado que Alabama entonces, al estar de, o sea, al estar del mismo lado que Alabama, justo si quieren meterse a playoffs, pues necesitan que Alabama pierda. Sí. Porque, bueno, necesitan que Alabama o Florida pierdan. Para pues, si no llegan al campeonato, entrar como segundo equipo, lo veo más difícil. Si quieren llegar al campeonato del pues C, necesitan que Alabama pierda dos partidos. Entonces, pues creo sí. que, creo que yo sí lo veo muy difícil. Tien, de, que tienen, de que están jugando con el nivel de un equipo de playoffs. Quizás lo están haciendo, pero Esa derrota ante Alabama Les, pues les cuesta muchísimo
0: Pues Gont, yo creo que eh, Con lo que hemos platicado hay que ya mandar La solicitud para que los playoffs nos los Expandan a seis o hasta ocho equipos
1: Yo siempre he dicho eh, okay, Que ocho equipos sería el ideal eh, Digo ya si quieren después Lo explicamos en otro en otro episodio más a detalle sí. Yo siempre he dicho Que 8 es el ideal, metes a los cinco campeones De, de conferencia a las de las conferencias importantes, uh -huh. metes al mejor equipo de las, de los, las cinco conferencias no importantes, por así decirlo y dos equipos a gusto
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo eh, ya tendremos estos episodios Flash que tanto les hemos prometido, pero definitivamente Gons, eso debería ser la opción eh, En fin, mi Gons pues nada más que comentar este partido eh, sé que tenemos por ahí un recap más de, lo, de los siguientes así que arráncate
1: pues sí, nos vamos más rápido con estos juegos El número 25, Liberty Le, le gana 38-35 a Virginia Tech Un juego que celebró muchísimo Liberty Porque a, aunque están arrancados eran underdogs eh, Me parece que además es, es de los primeros juegos o de los pocos juegos Que le han ganado un equipo del ACC eh, Entonces pues una gran victoria Para Liberty En una gran temporada que están teniendo eh, uh -huh. El siguiente partido El número 22, eh, Texas Los Longhorns le ganan a West Virginia 17-13 Después por ahí el número 19, Oklahoma Los Sooners le ganan 62-9 a Kansas Una verdadera paliza Mickey, creo que tú quieres decir el siguiente
0: El número 12, Oregon Le gana 35-14 a Stanford Costándole trabajo Y Stanford sin su coreback titular ¿eh?
1: Sí, yo por ahí puse a Oregon en, en, en upset alert Pero al final lo hicieron bastante bien
0: uh -huh. Y bueno, eh, seguimos pues, si El número 13, los otros, Indiana mijo. Le gana 38 a 21 a, Al número 23, Michigan Que Michigan, pues ya un martazo ¿no? De verdad, Harbo eh, entrega los papeles y vente a cochar a mis osos eh, Número 14 Oklahoma State eh, Le gana 20 a 18, Kansas State eh, Gracias a Dios mis pokes Ganaron, porque de verdad ya me estaban ahí Preocupando, pensé que iban a choquear El número 15, costo Carolina Sigue sorprendiendo los gallos verdes Del, del, del Querétaro, digo de, del, del Carolina le ganan 23 a 6 a South Alabama. Un partido eh, de un solo lado. Y, y bueno, pero hablando de partidos de un solo lado, el número 16 Marshall le gana 51 a 10 a Yumas. El Thunder sigue en un plan grande. Lo ha estado toda la temporada y, y ya empieza a escalar muchos lugares, ¿no? Eh, el número 17 de la nación Iowa State sufre para ganarle A, a Baylor 31-38 Y por último Y este me hace muy feliz Mis Pony up Mi SMU de toda la vida, el número 18 Le gana 47-23 A Temple eh, Mis Pony ups We Want Bama, estamos listos para los playoffs migonos.
1: Híjole, eso Muy dudoso, pero bueno eh, Mick, yo sí quiero decir muy rápido eh, El coreback de, de Oregon Tyler Show No me convenció wey.
0: No, no, de verdad Oregon no va a llegar a los playoffs Así, así de simple y sencillo No llega a los playoffs eh, Creo que hasta eso El 2020 fue un poco Amable con los Dogs Porque no los van a exhibir O sea, Uy. no creo que Pasen del octavo, del séptimo Ranqueados, no deberían de y, y ahí se va a acabar su temporada. Tal vez, no, tal vez van a entrar a un bowl. Eh, probablemente sí pierdan ese bowl. Eh, ya veremos contra quién les toca. Pero eh, esta ofensiva de Oregon no, no intimida a nadie. ¿eh?
1: Pues creo que más ese es, es problema con el coreback, ¿no? Pero ya veremos. Si, si puede elevar a Tyler Shaw su juego, quizás Oregon va a estar en buena posición.
0: Oye, o si de y... plano
1: hay que Ajá. probar a alguien más.
0: Y el que sí, del que sí quiero como medio platicar es. Eh, te ubicas al, a Penny Sue... El, el, el hermano de. Digo, el, el, el gran. Dinero, de Oregon. Eh, De Oregon, exacto. Pues resulta que tiene un, un hermano que está jugando con los ...con los Dogs también y que es linebacker. Eh, me parece que es eh, Noah Subel, que era entró como, como novato. Eh, se, se, se adueñó de la posición Gons. Y déjame decirte que este chavito lo vamos a estar viendo en un par de años como primera ronda, ¿eh?
1: No, y eh, digo, lo vi, digo lo, lo que vi del partido, lo vi bastante bien. Sí. Y por ahí Oregon tiene otro, otro linebacker, igual freshman. Ajá, eh, eh,
0: Justin Flow, me parece. Eh, correcto, correcto. Ajá, Justin Flow, eh, un monstruo. <ríe> él no jugó tanto, no, no estuvo dentro del partido tanto tiempo, pero eh, yo he sido fan de él desde High School, tiene ahí un golpe muy viral, pero... Subieron ahí los, los patos este Una foto De él entrenando Y, y, y se hizo viral como la de DK Metcalf eh, eh, Haciendo flex
1: Correcto pues va a tener Tiene buena defensiva Oregón con estos dos, dos chavos Va a tener muy buena defensiva en los próximos años uh
0: -huh. Pues muy bien amigos ¿Qué te parece si nos vamos A la siguiente sección del programa Y esto es el AP Pod eh, Ahora sí Una semana con algunos cambios
1: Correcto, eh, ¿me la, ¿te la he hecho o me la he hecho Mickey? Date grasa Pues miren, en el número uno tenemos Alabama, como bien ya les decíamos, tenemos un nuevo número uno.
0: Mira, o sea, sí nuevo número uno, pero, pero... bienvenido de regreso el número uno de los últimos 38.000 años
1: Sí, 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 correcto, o sea, al final Alabama si no está en el 2, está en el 1 Vamos bueno, más bien, si no está en el 1, pues está en el 2 y ahorita como pierde Clemson Ellos siguen invictos, se suben al número 1 Después, eso sí, en el número 2 tenemos a Notre Dame eh, Escala dos puestos del 4 al 2 después de ganarle a, a Clemson Me parece merecido, la verdad, bastante merecido En el número 3 tenemos a Ohio State En el número 4 tenemos a, a Clemson Que pues justo al perder se baja del 1 hasta el 4 Pero sigue estando en lugares de playoffs y la temporada acabará hoy Después en el número 5 tenemos a Texas A&M yo, la verdad, pensé que iban a meter en el 5 a, a los Gators. Creo que se lo merecían.
0: Yo también Al... creí que los Gators deberían estar mejor ranqueados que Texas A&M.
1: Correcto. Creo que ahí lo que sí es... Pues como Texas A&M le ganó a Florida, pues es, es el criterio de desempate, ¿no? Uh -huh. Entonces Texas A&M está arriba. En el 6 justo ya tenemos a, a Florida. Después en el 7 tenemos a Cincinnati, que la semana pasada está en el 6. Digamos que como gana Texas A&M y gana Florida... Aunque y ganan contra equipos de más calidad, por así decirlo, pues Cincinnati se baja un puesto. En el 8 tenemos a BYU, que si no me equivoco, la semana pasada está en el 9. Uh -huh. Después en el 9 tenemos a, a Miami, a los, a, los, a los Huracanes. Y por último, en el, bueno, en el top 10, por último tenemos en el 10 a, a Indiana.
0: Sí, y Gons nada más ahí como dato. En el número 12 tenemos a Georgia, que ya tiene, varios, tiene dos partidos perdidos, ¿no?
1: Sí, Georgia ya tiene dos, contra Alabama y contra, y contra los Gators. Digo,
0: entiendo que sean rivales de mucha calidad, pero pues se me ridículo que, que este equipo con dos eh, derrotas esté rankeado en el 12.
1: Pues mira, ya, ya sabemos que es algo que siempre sucede, el, 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 al final se respeta mucho al SEC por, por ser considerada como la mejor división, bueno, por muchos es considerada la mejor división de, de college football, por ahí digo hay... Por ahí hay discusión de si es la mejor en realidad o no Pero bueno, al final ya sabemos Que se le respeta mucho los equipos del SEC Y por eso siempre están rankeados bastante arriba
0: eh, Pues ya veremos qué pasa Amigos, eh, de ahí en fuera eh, No hay muchas Sorpresas Salvo mencionar que Liberty está en el lugar número 22 La semana pasada fue su primera vez rankeada en el top 25 Y se mantienen, ¿eh? Después de, de, su, de su victoria de esta semana Da gusto ver aquí equipos nuevos Bienvenidos a la lista Esperamos que aquí se queden Correcto Pues muy bien, amigos. Arranquémonos con lo siguiente Que es el preview de la semana 11 Del de, de College Football Partidos, eh, muchos partidos cancelados Y y ya veremos qué pasa. Tenemos el de los top 25 que arrancan el viernes 13, ¿no? Número de buena suerte. Y es que el Easter, East Carolina visita el número 7 Cincinnati, los Bearcats. Los Bearcats si sí llevan este juego, pero hasta por 20 puntos, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Yo de acuerdo, voy con, con los Bearcats. Creo que se lo llevan sin ningún problema. Ya después de esto en el top 25 Recuerden les vamos a estar dando los juegos del top 25 Nos vamos a los juegos del sábado eh, El primer juego que no se canceló eh, Por así decirlo es Bueno, más bien el primer juego que sí no se canceló Es el número 2 Notre Dame Contra Boston College Yo creo que se lo lleva Notre Dame sin ningún problema
0: Se lo debe llevar Notre Dame sin ningún problema Pero Boston College rival incómodo Que ya incomodó bastante A Clemson hace un par de semanas ¿eh?
1: Correcto, entonces digo por ahí Ojo se puede poner interesante el juego Pero yo sí creo que se lo ya no
0: Correcto, teníamos aquí el Ohio State contra Maryland Pero Gonz, si no me recuerdo Una de las noticias últimas última hora es que se canceló, ¿verdad?
1: Correcto, eh, este juego se, se, se cancela debido a Casos de COVID en el, en el equipo de Maryland Una last, bueno, sí Una, sí, sí, una tragedia Porque sí. yo quería ver a, a Taulia Taulua Contra Ohio State
0: Taulía que ha estado sorprendiendo Las últimas dos semanas ganando juegos Que nadie creía que iba a ganar y este último fue contra Penn State que me los bailó, ¿eh?
1: Sí, no, o sea, le pasaron por encima a Penn State. Otro equipo que es una tragedia esta temporada. Sí, pero le sí. Pasaron sí. Por encima.
0: Entonces, Gons, ahora sí, Arkansas, visitando al número 6, Florida, los Gators. Eh, Gons, Arkansas no trae nada. Los Gators, pues ya demostraron que sí son de verdad. Voy Gators.
1: Híjole, o, ojo, yo, yo, yo voy a Gators también, pero no diría que Arkansas no trae nada. Creo que Arkansas ha sido una de las sorpresas de, del SEC. La temporada pasada sí, sí fueron terribles. Esta temporada han, han puesto por ahí algunos juegos apretados. A, a Auburn se, se los complicaron. ¿Pondrías no
0: un creo... upset alert?
1: No sé si pondría un offset alert. Creo que el juego va a ser más cerrado de lo que se piensa. Pero sí creo que se lo llevan los Gators, sobre todo por el momentum que traen.
0: Muy bien, amigos. Pues ya veremos qué pasa.
1: Nos vamos al, al, al juego entre el número 9, lo, los Huracanes de Miami. Bueno, visitan a Virginia Tech. Mira, la defensiva de Miami es tan mala que te diría que, que creo que podría haber un offset alert en este juego Pero Virginia Tech también se ha visto muy mal Entonces, si voy con Miami, le voy a poner asterisco este de offset alert
0: Creo que tiene asterisco y ya no, no, no me dio tiempo Pero me parece que Virginia Tech es, es favorito de Gons eh, No estoy seguro, pero me parece que los Huskies son favoritos de llevarse este partido contra Florida Híjole me voy a aventar y voy a decir que sí van a ganar los hookies.
1: Me gusta, ¿eh? O sea, yo... Híjole. No, ¿sabes qué? Yo creo que también voy a ir con Virginia. Voy, voy Virginia Tech también. Sí. sí, sí Miami, la sí. verdad, tiene una defensa muy mala. Virginia Tech, digo, también tiene una, una mala... Va a ser partido de muchos puntos, eso sí. Sí, sí, sí. sí. Pero creo que... Virginia Tech lo va, lo va a sacar, va a sacar un upset por ahí, digo, bueno, en teoría offset porque como dices, pues, es favorito
0: Pues muy bien, siguiente partido número 10, Indiana visitando a Michigan State, pues nada que discutir este partido, Michigan State solamente le hizo la maldad a Michigan, voy Indiana
1: Sí, Michigan State se ha visto bastante mal, Indiana empieza bien la temporada, también voy, voy con, con Indiana, eh, nos vamos al decir, bueno, te dejo el siguiente partido, Mickey
0: el número 11, Oregon Los Dogs visitan a, a Washington State Un rival incómodo para Oregon ¿eh? La verdad es que no te puedo asegurar Una victoria de los Dogs. Pondría hasta cierto punto Un asterisquito ahí con Offset Alert Pero aún así voy, voy Dogs.
1: Mira, sí, Washington State ha sido un, un equipo incómodo Pero al final habían, digo, habían tenido Muy buenos corebacks en, en las temporadas anteriores Yo voy con Oregon
0: ¿Pondrías offset alert o este no crees que sea necesario?
1: No, este yo no lo pondría en offset alert O sea, sí, sí voy con los dos Nos vamos al, al, al siguiente partido El número 13, Wisconsin Se enfrenta a Michigan Y... híjole Te diría que voy Bueno, voy con Wisconsin Te diría que, que, que le voy a poner un asterisco a este Porque Wisconsin, recordemos Que ha estado dos casi Dos semanas, me parece, sin jugar Por, por la causa del COVID uh -huh. Entonces creo que eso les podría llegar a afectar y podría hacer que se, se les complique el juego contra Michigan. Que Michigan ah, está muy mal, entonces igual eso, eso le les ayuda a Wisconsin, pero sí le pongo un upset alert a, uno, un asterisco upset alert a este. Aún así voy con Wisconsin.
0: Yo voy a Wisconsin y sin upset eh, alert creo que va a ser un partido... este. Completo para Wisconsin y se lo van a llevar Sin ningún problema, ¿eh? de verdad No creo que les cueste mucho trabajo Número 15 Guns, Coastal Carolina Visitando a Troy, pues voy con Evidentemente con Coastal Carolina Que sigan viniendo los triunfos para ellos
1: Correcto Igual voy este Coastal Carolina Nos vamos al siguiente juego Middle Tennessee se enfrenta al 16 6 Marshall, voy con el Thunder and Kurt. La verdad los veo bastante bien Y voy con ellos
0: Voy Marshall Siguiente partido Gons, mis SMU visitan a Tulsa Nada que platicar de este partido, SMU es claro favorito Gons, de verdad, o sea, ponio
1: Sí, voy de acuerdo, voy con SMU, nos vamos al siguiente partido El número 20, USC, se enfrenta ante Arizona Creo que se lo lleva a USC eh, Ahora, como los vi en el primer partido, sí creo que Arizona podría sacar el offset. Sin embargo, eh, Arizona State sí se me hace un rival mucho más difícil que Arizona sí. Entonces yo creo que sí se lo lleva a USC, pero con lo mal que vi a USC en este primer partido No descartaría un upset eh, eh,
0: Me siento igual, eh, siento que Arizona State es un rival más completo que Arizona eh, Arizona aún así el año pasado sorprendió a, a Oregon y de hecho... El el que lo sacó de los de los playoffs así que eh, yo también voy USC pero no veo nada descabellado el offset porque este, este USC puede que sea falso ¿eh?
1: correcto eh, pues, más Mickey el siguiente partido
0: Western Carolina visitando número 2 Liberty eh, 22. Pues, va, 22 perdón eh, soy okay. fa, fan de este, de este Liberty y espero que sigan, sigan viniendo los triunfos para ellos eh
1: eh, de acuerdo, voy, voy también con Liberty eh, Esperemos que, que sigan ganando Nos vamos al siguiente juego El número 23, Northwestern Se enfrenta a Purdue Purdue que ha sido un equipo que, que, que ha sacado Por ahí offsets en, en temporadas anteriores un, En una de ellas le, le ganó High State, sin embargo Voy, voy con Northwestern Creo que puede ser un partido más cerrado de lo que se piensa Pero eh, no voy a necesitar ponerle La pasada derecha
0: Totalmente de acuerdo, voy por Northwestern Y por último, Saúl Alabama visitando al número 25 Luisiana que se vuelve a meter al, al, Aquí al ranking eh, Pues voy Luisiana
1: De acuerdo, voy Luisiana un, un equipo que me está gustando mm -hmm. mucho que era mis consentidos, qué gusto que se vuelva a meter al, al número 25 y voy igual con, con Luciana.
0: Pues muy bien Gonz, pasemos rapidísimo a la parte de reclutamientos, cómo se ven las universidades eh, en cuestión de reclutamiento. Eh, ¿Te parece si te echas el primero?
1: Sí, eh, vamos con el ranking de 247. Eh, bueno, en el número uno como ya hemos visto en, en las últimas varias semanas, está Alabama. Eh, después en el número 2 tenemos a Ohio State Que igual no se ha movido Igual a, en el número 3 tenemos a Leju no se ha movido aquí Oregon en el número 4 sin movimiento Después tenemos a Clemson en el número 5 eh, Clemson que con algunos reclutas se, se sube desde el 8 hasta el 5 eh, Y bueno eh, ya fuera de, del, del top 5 tenemos a Georgia en el número 6 que se cae un poquito A los Gators en el número 7 Igual se ca suben, perdón En el número 8 tenemos a USC Que se cae del 6 En el número tenemos a Michigan Que sube desde el 14 al 9 Y en el número 10 tenemos a Tennessee Que, que se cae del, desde el 7
0: hasta el 10 Que desde que empezamos el podcast Tennessee a la baja, eh Y Gons, lo único que yo quisiera eh, comentar Es que Alabama ha estado perdiendo Estas semanas a reclutas eh, por ahí hubo un, un coreback, hubo ahí eh, creo que un limiero, pero se les han estado eh, yendo ciertos reclutas de cinco estrellas, así que ojo con lo que está sucediendo en Alabama, ¿eh?
1: Correcto, eh, perdido, digo han perdido No solo en, este, en el draft en class Bueno, en el, en el class de este año Sino también en el año que viene Han perdido jugadores importantes, como bien dices eh, Y digo, no, no, no No es por echarle flores a los LG Tires Pero las últimas semanas han, han reclutado bien Por ahí, primero Sage Ryan Que ya decíamos la semana pasada Y esta semana tuvieron también Por ahí un, un, un safety Digo, de cuatro estrellas, pero es el segundo mejor safety
0: Exacto eh... Vamos al ranking de Rivals Y el número uno Alabama, 2 Ohio State Tres Oregon, cuatro LSU Que ese sí es un cambio ahí entre estos dos rankings Y quinto USC eh, Sorprendente ver a, a USC por ahí tan arriba En este ranking ¿eh? Y en este ranking no tienen a Clemson Como el número 10
1: Sí, aquí sí hay mucha disparidad Entre ambos rankings sí. eh, Yo creo que Clemson tiene un, un Recruiting class mucho mejor que el 10 Sí eh, USC sí me parece que tiene uno de top 10 No, no creo que top 5 Pero bueno, no, al final la conclusión que podemos sacar de, de ambos eh, rankings Es vemos constantemente a, a Alabama y Ohio State en el número 1 y 2 eh, Siguen reclutando bastante bien Los vamos a seguir viendo como equipos muy fuertes en los próximos años LSU ha estado reclutando bien eh, Esta temporada ha sido terrible para ellos Pero parece ser que a futuro yo creo que van a volver a mejorar los Dogs igual los últimos años han reclutado bastante bien Así que van, van a seguir siendo de los favoritos en el pac -12. Y bueno, USC igual está empezando a recuperarse en el, en el reclutamiento Creo que también podría empezar a recuperar un poco de su prestigio eh, Y bueno, pues por ahí lo que decíamos, no Tennessee a la baja
0: Pues sí, amigos Por último, vámonos a la última sección del programa A los High School pros Prospects Por ahí traemos un par de alas cerradas
1: eh, correcto, yo eh, si quieres empiezo, Miki. Les traigo Jatavion. a, a Jatavian Sanders, eh, es, es, una, es un jugador eh, de cinco estrellas eh, en 247. Está eh, calificado como atleta, no como ala cerrada. Juega juega al final como como a ala cerrada es bastante bueno en las dos posiciones yo sí le veo más futuro como a la cerrada eh, antes de pasarme un poquito a, a como lo que he visto en su juego mide 1.91 eh, pesa 99.8 kilos eh, bueno es de como ya les decía es de cinco estrellas este el número 16 overall el segundo mejor atleta y el segundo mejor eh, prospecto en el estado de Texas ya está comprometido con con los Longhorns Así que un, un buen recluta para los Longhorns que por ahí habíamos dicho la semana, hace dos semanas o la semana pasada, no, la semana pasada me parece que perdieron algunos reclutas. Uh -huh. Pero bueno, no eh, al final, Miki, yo lo vi, te digo, lo veo con más potencial como, como ala cerrada. si sí es muy buen eh, ala defensiva, sin embargo, eh, creo que... Por ahí en su, su spin move Su, su swing move esta, esta, En cómo se quitan los bloqueos Puede mejorar un poco eh, por, en, en cambio como ala cerrada Lo veo bastante bien Tiene buena velocidad para su tamaño No te voy a decir que es el jugador más rápido Porque sí cuando le lanzan Pases muchas veces y lo taclean por atrás Pero para su tamaño tiene muy buena velocidad eh, Algo que sí vi eh, Pues igual corre bien las rutas Para hacer una, una ala cerrada me parece que, que sería una, uno de estos alas cerradas modernos no, no de los que bloquean sino de los que más bien pues los pones ya eh, pegados a la línea como un poco como wing o como slot o incluso mucha, en algunas formaciones hasta abierto como un receptor porque al final pues por su tamaño y la velocidad que tiene con ese tamaño es un es un match up, es un bueno es un mismatch para para, pues para los linebackers sobre todo, va, va a ser, para linebackers va a ser difícil cubrirlo. Eh, se ve muy fuerte, creo que todavía puede subir más de peso, un poquito más. Te digo, algo que igual vi eh, además es cuando le mandan pases profundos, me gusta mucho cómo... Eh, híjole, perdónenme por, por pochear, por la, la, pero cómo traquea la, la bola, cómo la, la busca. Es, se me fue la palabra en español ¿Cómo me busca? ¿Cómo, perdóname, ¿cómo busca? No. Pero no, no, no tanto en cómo busca arriba O sea, sino en cómo En, en cómo voltea a ver Dónde viene el balón muy bien y, y, y pone las manos en el lugar exacto Perdón, sí, ¿cómo busca? Eh, igual es bastante bueno en, en buscar el balón en el punto más alto pero creo que se le da mucho más en los pases largos, buscar el balón, ya sea que venga en el hombro interno o externo, lo, lo encuentra bastante bien eh, digo, ya veremos cómo lo ponen, porque pues, al final taclea muy bien eh, sí, sí es muy bueno también como, como prospecto defensivo yo creo, a mí me gustaría más como ala cerrada, pero pues, podría fácilmente jugar en las, en las dos posiciones
0: Pues muy bien, amigos y yo te traigo nada más y nada menos que al el... Mejora las cerrada de la nación Jake Greeningstool 1.95, 97 kilos eh, 4 estrellas Y es el jugador número uno de Tennessee Ya está eh, Committed a, a Clemson Yo también es, ya estoy equipocheando No me importa, no me interesa <risa> Pero Gonz déjame decirte algo Vi sus highlights Las repetí Las repetí una vez, dos, vez más Te mandé mil segundos que tienes que ver No... No me gusta Creo que han sido de los prospectos que les traigo amigos El peor que he visto Definitivamente Yo les de los traigo porque pues evidentemente Es el mejor ala cerrada de la nación Ya está eh, comprometida A jugar con Clemson Que de verdad pues digo Sabemos que Clemson no te va a traer a nadie A alguien que no no del ancho Pero Wons pues, de verdad eh, Digo tú llegaste a ver las, los, los highlights Que si sí tiene que es muy alto Te busca el balón eh, tiene un muy buen um, catch radius Pero está muy flaco Y a la hora de bloqueo Nada espectacular En, al, en una hora cerrada, cerrada Quieres Alguien que sí te pueda aguantar eh, El bloqueo Que te sepa Mover linebackers mínimo Y él la verdad es que de un cachetadón me lo van a mandar a dormir eh, No me encantó Gons. La verdad es que no 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 me encanta De hecho su movimiento se Parece ser un poco ro uh, Robotizado La verdad es que no se le ve natural eh, Pero eso sí, Gons, la última temporada Terminó la, el año con 863 yardas Y 9 touchdowns
1: pues mira yo yo lo que de, de lo que dices de que está así tampoco me pareció nada espectacular cuando lo vi igual que me en mi no me pareció tan espectacular lo que sí es por supuesto que, que puede mejorar en, en college no o sea claro al final el, el, lo del peso no no lo veo como un problema en, en college casi cuando llegan a college casi todos los jugadores suben bastante de peso pero sí sí la parte y la parte la otra parte que decías del bloqueo Tampoco me parece tan grave, ¿no? Hoy en día hay muchísimas alas cerradas que, que ya no necesariamente bloquean O bloquean muy poco Y más bien son, pues, receptores grandes
0: Pero aún así, digo ya me, Yo sé que ya estoy vendiendo aquí humo Pero, o sea Jugadores que son importantes En la posición, te estoy hablando De Travis Kelsey George Kittle, Gronkowski Eran así jugadores Que sí son excelentes atrapando Que son muy habilidosos, pero ¿Te aguantaban aún así el, 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 el ir a bloquear a alguien?
1: Claro, o sea, digo, ellos bloquean... Digo, no, no son los mejores bloqueos... Rankovic sí bloquea un poco mejor que, que, que Killed y que, y que Kelsey, en mi opinión. Digo, sí, ellos bloquean bloquean bien para lo que, le, para lo que les piden bloquear... Porque al final justo los, los usan más para, para recibir. Pero bueno, al final, el, en, en cuestión de bloqueo... Pues eso también lo puede mejorar en, en, en college, ¿no? O sea... Y te digo, yo hoy en día no necesariamente veo tan importante que... Bueno, claro que es importante, pero no lo veo como vital o esencial... Que todos los alas cerradas eh, necesariamente bloqueen muy bien también.
0: Pues sí, ya veremos qué pasa, amigos. Eh, pues estos son los prospectos de, de, de la semana. Eh, ¿Vos no tienes algo más que añadir?
1: No, eh, nada más agradecerles que nos escuchen, agradecerles eh, a, los que, a los que se quedan hasta el final... Eh, pues recordarles que, que nos sigan en las redes sociales de eh, 40 yardas con el 40 con número como bien este, estamos en instagram en facebook en twitter en instagram por ahí subimos eh, los resultados los resultados más importantes en, en twitter estamos muy activos el, el se sábado pone se
0: pone muy bueno se pone muy bueno en twitter ya hay mucha gente que nos está ahí siguiendo en Twitter, que la verdad, eh, la comunidad se está, haciendo, se está haciendo divertida, ¿eh?
1: Sí, 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 sí sobre todo porque en Twitter normalmente estamos tuiteando eh, mientras vemos los partidos, entonces traemos por ahí actualizaciones de los resultados, o si de repente vemos a algún jugador que la está rompiendo en el partido, pues hablamos de eso, ¿no? Entonces como que es una buena manera de enterarse también.
0: Correcto. Pues muy bien amigos, muchas gracias por conectarte y igual agradecerles a todos y pues nos vemos, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.